0: Die vier Stylist-Grundtypen und wie sie dir helfen zu bestimmen, wo du in deinem Unternehmen gerade stehst. Ich versuche mal, diese Grundtypen etwas aufzuschlüsseln. Wer es genauer haben möchte, sollte das Quiz machen. Hier gibt es acht Fragen und am Ende bekommst du eine Auswertung per E-Mail zugeschickt. Die E-Mail bekommst du natürlich nur, wenn du es wirklich möchtest. Ich habe alles mal in ein Quiz verpackt, sodass du eine tiefgreifende Analyse darüber erhältst, wo sich dein Unternehmen heute befindet und was du tun musst, damit du dorthin kommst, wo du hin willst. Ich nenne es mal das 4 Grundtyprahmenwerk. grundtyp -Rahmenwerk. Es geht hier darum zu erfahren und besser zu verstehen, wer du gerade bist, wo du gerade mit deinem Business bist und wo du eventuell sein willst. Denn das Erkennen deines Jetzt-Zustandes im Unternehmen ist die Basis dafür, etwas verändern zu können. Three, two, Willkommen zum Business Lotsen Podcast für Friseurmeister, Saloninhaber und alle, die diesen Weg noch gehen wollen. Mein Name ist Liane, ich bin Friseurmeisterin und mit diesem Beruf seit über 40 Jahren liiert. Im business podcast rede ich über ganz alltägliche Dinge aus der Welt der Friseursalon-Unternehmen. Dein Salon läuft generell ganz gut, dennoch erlebst du immer mal wieder Momente und Situationen, die dich ausbremsen oder wo du Rückschläge erlebst. In dieser Podcast-Reihe für das Friseurbusiness werden Themen angesprochen, die dich bewegen und die aktuell beschäftigen. Damit ich dein Thema dein Problem mit ansprechen kann, habe keinerlei Scheu, deine Themen zu nennen. Schreibe mir einfach, was dich interessiert und worüber du gern reden würdest oder wo du Hilfe brauchst. Der business -Lotze. Bevor ich etwas genauer auf die vier Stylist-Grundtypen eingehe, möchte ich kurz erzählen, wie ich auf diese Stylist-Typen gestoßen bin. Ich selbst war über 40 Jahre im Friseur- und Kosmetikbusiness unterwegs, habe selbst hinterm Stuhl gestanden, also direkt am Kunden gearbeitet, habe nebenher auch andere Salons beraten und mit ihnen Strategien und Konzepte erarbeitet. Es war von meiner Seite nie so, dass ich es an die große Glocke hing oder im Internet diesen Service anbot. Denn ich wollte mich in erster Linie um mein eigenes Unternehmen kümmern können. Ich wurde also mehr oder weniger gefunden. Was mir sehr gut gefiel, konnte ich dadurch doch sehr individuell beraten und das ganz ohne Zeitdruck. Schon sehr schnell bemerkte ich, einfach nur auf der ökonomischen Schiene des Unternehmens anzusetzen, ist falsch. Ich darf nebenher erwähnen, ich gehöre zu den hochsensiblen Menschen, bekomme also sehr viel Informationen aus dem energetischen Umfeld mit. Das bedeutete, ich merkte schnell, wenn etwas nicht stimmte und dort setzte ich dann an. Ich tat es also mehr intuitiv, was mir ziemlich leicht fiel. Irgendwann dann brauchte auch ich Hilfe und begab mich auf die Suche nach einem Coach. Ich fand diesen Coach hier in Amerika und war sehr angetan davon, dass ich jemanden gefunden habe, der ebenso einen individuellen Ansatz hatte, zu beraten. Das, was ich selbst als Ausgangspunkt genommen habe, um die Ist-Situation im Salon zu erkennen, hatte dieser Coach zusammengefasst und es als die vier Styles grundtypen bezeichnet. Ich gebe zu, ich war ein wenig traurig, dass ich das so nicht zusammenfassen konnte, aber gleichzeitig glücklich, dass ich es gefunden hatte. Das Erkennen des Ist-Zustands, also eine Bestandsaufnahme, der Jetzt-Situation, ist die Voraussetzung, etwas überhaupt verändern zu können. Motiviert von der Arbeit des Coaches habe ich mich dann hingesetzt und die Typenanalyse noch vertieft. Ich gehe dann noch ein wenig tiefer auf die inneren Konflikte ein und analysiere damit, was genau es ist, was fehlt. Das wiederum werde ich dann in absehbarer Zeit in einem Minikurs anbieten, um eben diese vier Grundtypen nicht nur zu beschreiben, sondern auch deren Situation im Einzelnen zu vertiefen. Lasst uns etwas auf die Stylist-Grundtypen eingehen hier im Podcast. Ich werde die vier Typen kurz beschreiben und ein wenig auf sie eingehen. Der erste Grundtyp ist der kämpfende Stylist. Was ist damit gemeint? Der kämpfende Stylist hat viel freie Zeit, kommt aber kaum über die Runden. Für uns alle, die wir uns das hier anhören oder lesen, wir waren am ersten Tag unserer Ausbildung oder unserer Selbstständigkeit der kämpfende Stylist. Es gibt niemanden in der Branche, der am ersten Tag, als er seine Schere zum ersten Mal außerhalb der Ausbildung öffnete und schloss, gleich 200 Riesen verdiente. Das gibt es nicht und von daher war es angesagt, sich hochzuarbeiten, also zu kämpfen. Am Anfang hatten wir alle Schwierigkeiten. Jetzt haben einige darüber hinaus einen Abschluss gemacht und einige haben es nie geschafft, also keinerlei Abschluss gemacht. Bei all diesen Grundtypen kann es einen Bumerang-Effekt geben, aber der kämpfende Stylist ist so kategorisiert, dass er viel Freizeit hat und kaum die Herausforderungen bewältigt, für die man Zeit hat. Doch was man wirklich braucht, sind die Kunden. Und diese sind zu Beginn der Laufbahn noch nicht vorhanden. Man muss sie finden und seinen Kundenkreis erst aufbauen. So, was wenn du ein Saloninhaber bist, der auch zu diesem jetzigen Zeitpunkt ein kämpfender Stylist ist? Du hast eigentlich keine Ahnung, wie du dahin gekommen bist. Dabei gab es eine Zeit, in der dein Geschäft boomte, aber im Laufe der Jahre scheint die Kundschaft langsam etwas ausgetrocknet zu sein. Nicht falsch verstehen, du hast immer noch eine solide Handvoll treuer Kunden, die hereinkommen. Das Problem dabei ist, das Geschäft wächst nicht kontinuierlich. Und du stellst fest, immer mehr Lücken in deinem Terminkalender zu haben. Mehr als je zuvor. Du willst unbedingt dein Salonteam leiten. Aber du willst auch deine eigene solide Kundschaft haben. Doch das Geschäft fühlt sich gerade nicht wirklich sicher an. Was fehlt also? Solltest du in diese Kategorie kämpfender Stylist fallen, was fehlt dann in deinem Unternehmen? Die Richtung. Der kämpfende Stylist ist meistens richtungslos. Das Wichtigste ist, sich darauf zu konzentrieren, einen soliden Kundenstamm aufzubauen. Wir können uns später mit speziellen Service, mehr Angeboten, mit Preisveränderungen, Nuancen und all diesen Dingen beschäftigen, doch zuerst muss diese Phase des Kundenaufbaus solide gestaltet werden. Du solltest die zusätzliche Zeit nutzen, um eine Marketingstrategie umzusetzen. Wenn es verlockend ist, die zusätzliche Zeit zu nutzen, um mit dem Hund spazieren zu gehen oder einfach nur einen Nachmittag für sich allein zu genießen, wird dieser endlose Kreislauf nicht unterbrochen, bis das Marketing fertig ist. Wann immer ich einen Stylisten trainiere, wirst du mich sagen hören, das ist ein kurzfristiges Opfer für ein langfristiges Spiel. Wenn du also ein kämpfender Stylist bist, erwarte ich dann, dass du auftauchst und mehr tust? Ja. Und erwarte ich, dass du das auf lange Sicht tust? Nein. Niemand will das. Aber auf kurze Sicht ist das ein Muss. So, dann haben wir den zweiten Grundtypen, den Opferstylisten. Kleine Bemerkung am Rande, es gibt hier keine festgelegte Reihenfolge. Ich beschreibe sie einfach so nacheinander, wie ich sie mir notiert habe. Okay? Also, der zweite Grundtyp ist der Opferstylist. Der Opferstylist hat keine freie Zeit, ist aber finanziell komfortabel. Er hat also genau das Gegenteil des Kämpfers, keine Freizeit und viel Geld. Für viele von uns sagen wir, oh ja, der Opferstylist scheint alles zu haben. Alles, was ich will, ist mehr Geld. Das stimmt so nicht ganz. Wenn man mit einem Opferstylisten spricht, dann hörst du, dass sie zu den erbärmlichsten Leuten in der Branche gehören und sie wissen nicht, wie sie dahin gekommen sind. Das mit den erbärmlichsten Leuten wird in Anführungsstrichen sehen. Opferstylisten haben ein solides Einkommensniveau, aber sie könnten genauso gut in den Salon ziehen, weil sie lange und harte Tage arbeiten, um ihre Euros auf ihrem Bankkonto zu verdienen. Wenn du ein Stylist auf Provisionsbasis bist oder zur Stuhlmiete arbeitest, dann bist du der Stylist, der zu sein wie wir uns alle gewünscht hätten, als wir aufwuchsen. Und mit dem Aufwachsen ist gemeint, im Business gewachsen sind, als Friseur gewachsen sind. Einige von den Opferstylisten werden gerade jetzt bewundert und verehrt. Wir bitten sie um Rat. Wir fragen sie, wie hast du das gemacht? Wir blicken zu ihnen auf. So, als ob sie alles hätten, eine Boomende Kundschaft, 8 bis zwölf Stunden Arbeitstag, fünf Tage in der Woche oder mehr hinter dem Stuhl. Sie sind sechs Wochen oder mehr ausgebucht und haben eine kilometerlange Warteliste. Vielleicht sind Sie sogar ein Pädagoge, der durchs Land reist. Das Problem ist, dass Ihr Privatleben den Preis dafür bezahlt und Sie im Allgemeinen einen ziemlich großen finanziellen Verlust hinnehmen müssen. Und deshalb auch die Bezeichnung Opferstylist. Was? Das klingt verrückt. Was ist damit gemeint? Einige der heutigen Top-Stylisten sitzen in diesem Boot zu 110%. Prozent. Und das ist der Grund, sie sind überbucht. Und weil die Opferstylisten den Fluss des Neugeschäfts gestoppt haben, sind sie ausgebucht. Und wenn sie 6, 8, 12, 14 Wochen ausgebucht sind, Kannst du dann sagen, die Bücher sind offen? Ich sage, dann bist du am Ende. Ich sage, von hier aus geht es nur noch langsam bergab statt bergauf. Der einzige Raum zum Wachsen ist die Erweiterung des Terminkalenders, was du nicht tun kannst. Der Opferstylist ist bereits am Limit und sie können keine neuen Kunden mehr aufnehmen, also verlieren sie im Grunde Geld. Was dagegen passiert in der Realität? Wir sehen zu ihnen auf, als hätten sie alle Kästchen angekreuzt, also alle Fragen richtig beantwortet. Alles richtig umgesetzt, was sie je gelernt haben. Sie haben alles erreicht, was uns in der Berufsschule und in der Praxis beigebracht wurde. Du musst hart arbeiten, um es dir zu verdienen. Du arbeitest nachts, du arbeitest an den Wochenenden, du arbeitest alles dazwischen an Zeit. Vielleicht bist du ein Brautstylist als Beispiel, die den ganzen Sommer lang auf ihre Wochenenden verzichtet. Du weißt nicht mehr, wie es ist, eine Mittagspause zu machen. Der Druck, mehr zu tun, ist so groß, dass man davon praktisch erstickt wird. Wenn du ein Salonbesitzer bist, möchtest du manchmal schreien, ich bin keine Maschine. Sieht mich denn niemand als das menschliche Wesen, das ich bin? Denn ich bin sicher... Es fühlt sich so an, als würde dein Team dich so sehen. Du bist voll ausgelastet und das Geld fühlt sich nicht einmal mehr wertvoll an. Deine Familie sagt, sie vermisse es, dich zu sehen und du sagst, ich vermisse mich selbst auch. Ich habe mich selbst in diesem Prozess verloren. Du weißt, du willst mehr Zeit haben, um dein Team zu leiten, aber du hast so viel Druck, da bleibt dafür nicht die Zeit. Dem Opferstylisten fehlt es an Struktur. Er muss sich darauf konzentrieren, die Preise zu erhöhen, den Zeitplan zu kürzen und er könnte nicht einfach eine Preiserhöhung durchführen. Das wird nicht reichen und es wird auch nicht funktionieren. Was funktioniert ist, wieder Raum für Magie zu schaffen, den Wert eines Kunden wieder zu maximieren. Jetzt haben wir den dritten Grundtypen. Wir haben den sinkenden Stylisten. Dieser Stylist-Typ hat keine Freizeit und kommt kaum über die Runden. Also kein Geld und keine Zeit. Diese Stylist-Typen haben eine riesige Liste von Dingen, die sie noch tun sollten. Sie scheinen nie Fortschritte zu machen und sie brauchen wirklich Ergebnisse. Wenn du dieser Stylist-Typ bist, möchtest du dir wirklich eine solide und wachsende Basis aufbauen, aber du lebst von Gehaltscheck zu Gehaltscheck. Du hast alle Hände voll zu tun mit vielleicht Kindern, vielleicht sogar mit einem Nebenjob oder anderen Ablenkungen des Lebens, so dass der Gedanke, zusätzliche Zeit zu finden, um das Geschäft zu vermarkten, einen Kurs zu belegen oder einen zusätzlichen Tag zu nehmen, sich unmöglich anfühlt. Wenn du ein Salonbesitzer bist, fragst du dich, warum du jemals daran gedacht hast, Salonbesitzer zu werden. Warum war das jemals eine gute Idee von dir? Du bist kurz davor, pleite zu gehen. Du bist erschöpft und doch türmt sich die Arbeit, die getan werden muss, um über Wasser zu bleiben. Immer und immer weiter auf. Es fühlt sich an, als liefe man in einem Hamsterrad. Du arbeitest rund um die Uhr, aber dein Einkommen reicht nicht annähernd aus, um die Rechnung zu bezahlen. Man hat das Gefühl, als Stylist zu versagen, als Besitzer zu versagen und kurz davor zu sein, das Handtuch zu werfen. Und dann stehst du am Scheideweg von Ich habe keine Zeit für meine Kinder, ich habe keine Zeit für meine Arbeit und ich kann meine Rechnung nicht bezahlen. Also verzweifelt. Verzweifelt ist eine großartige Art, den sinkenden Stylisten zu beschreiben. Was also fehlt nun dem sinkenden Stylisten? Ich sage auch gerne, der versinkende Stylist. Er ist, wie gesagt, verzweifelt. Versinkende Stylisten müssen alles daran setzen, ihr Klientel aufzubauen. Ich weiß, dass es sich so anfühlt, als hätte man nicht die Zeit oder das Geld dazu. Doch du musst dafür Sorge tragen, dass es funktioniert. Dies ist eine Zeit für kurzfristige Opfer und für langfristigen Gewinn, nicht für immer, aber für jetzt. Du musst dich auf mindestens 365 Tage festlegen, um tief zu graben, hart zu arbeiten, eine Marketingstrategie zu entwickeln und alles zu tun, um aus dem sinkenden Stylisten einen aufstrebenden Stylisten zu machen. Das bedeutet, du musst die Idee eines kurzfristigen Opfers für langfristigen Gewinn annehmen. Egal, wie lange du schon in der Branche tätig bist. Du befindest dich im Wesentlichen in der Startphase. Du musst dein Unternehmen jetzt als Start-up betrachten und es als solches pflegen. Und ganz im Vertrauen und ganz klar herausgesagt, die Stylist-Art oder der Stylist-Typ sinkender Stylist kommt am häufigsten vor. Und er passiert auch sogenannten alten Hasen im Business. Okay, nicht zuletzt ist der vierte Grundtyp der Skalierungsstylist. Dieser Stylist-Typ hat viel freie Zeit und viel Geld. Dieser Stylist-Typ ist der, zu dem wir alle irgendwie streben, den wir erreichen wollen. Das ist der Stylist-Typ, wofür wir alle arbeiten. Aber weniger als 5% der Industrie erreichen es jemals, Skalierungsstylist zu sein, als Skalierungsstylisten zu arbeiten nach einem Traumzeitplan. Und mit Traumzeitplan meine ich keine Nächte, keine Wochenenden, es sei denn, das willst du so. Sie sagen, ich möchte nur samstags und sonntags arbeiten und die ganze Woche mit meinen Kindern frei haben. Das ist cool, das ist toll, wenn dich das glücklich macht, ich bin dafür da. Dann stellt sich also die Frage, wie es weitergeht. Skalierungsstylisten haben alles, sie müssen nicht zu hart arbeiten. Sie verdienen eine Menge Geld. Also sind sie fertig oder was? Mm -mm, auf keinen Fall. Wenn sie ein Auftragsstylist sind oder auf Basis von Stuhlmiete arbeiten, Leben Sie Ihren Traum. Sie arbeiten nur mit Traumkunden, Sie arbeiten zwei bis vier Tage pro Woche, nie mehr als acht Stunden, nur an den Tagen, die Sie glücklich machen. Und wie geht es dann weiter? Wer hätte gedacht, dass Sie an diesem Ort kommen und immer noch mehr wollen? Ja, das ist der verrückte Vorbehalt, wenn man ein Skalierungsstylist sein will. Wer dieses Niveau erreicht, sucht nach dem, was als nächstes kommt. Denn diejenigen, die zu dieser Fähigkeit getrieben werden und an diesen Ort kommen, suchen immer nach dem, was als nächstes kommt. Auf diese Weise sind sie überhaupt erst hierher gekommen. Bedeutet ganz klar, sie bleiben niemals stehen. Sie wollen immer mehr und gehen immer weitere Schritte vorwärts. Bist du in dieser Grundtypart ein Salonbesitzer? Führst du ein Geschäft, das Monat für Monat Gewinn abwirft? Dieser Stylist-Typ ist nie in den roten Zahlen. Es gibt immer eine gesunde Marge bis zu dem Grad, dass sie nicht einmal mehr Kunden annehmen müssen. Sie führen ihr Team nur noch in Vollzeit oder sogar in Teilzeit, wobei das Management die schwere Last des Tagesgeschäfts auf sich nimmt. Sie haben nicht das Gefühl, dass sie rund um die Uhr im Salon sein müssen, Sie sind in der Lage, Urlaub zu nehmen, ohne Ihrem Team jeden Tag zu simsen und sich anzumelden. Sie nehmen keine Kunden mehr an. Wie geht es also weiter? Das ist eine große Frage und diese Salonbesitzer stehen an einem Scheideweg und starren in das Fass voller Möglichkeiten. Auch nicht so ganz einfach. Wie geht es also mit Skalierungsstylisten weiter? Was fehlt Ihnen noch? Eine kontinuierliche Verbesserung Ihrer Marketingbemühungen kann es Ihnen ermöglichen, ein Geschäft aufzubauen, das vollständig auf Autopilot läuft. Sie sind in der Lage zu delegieren, zu organisieren und umzustrukturieren. Sie werden einen Marketingmanager an Bord haben, einen virtuellen Assistenten und ein Team, das Sie strategisch unterstützt, damit Sie nicht zu viel selbst tun müssen. Dieser Typ fährt fort, die Preise zu erhöhen und seinen Zeitplan zu verkürzen. Der Schwerpunkt sollte auf der Führung des Teams liegen. Wenn du ein Skalierer bist, hast du auch die Möglichkeit, ein zweites Unternehmen zu gründen. Dann können wir in Dinge eintauchen wie Bildung, einen neuen Salon eröffnen, ein Nebengeschäft gründen, eine gemeinnützige Organisation gründen, wie einige wirklich und unglaubliche Dinge tun. Das sind die Dinge die für diese Skaliere groß und sexy und aufregend sind. Einige von euch sind opfer oder kämpfer und sie sagen, oh, ich will all diese Dinge. Ich möchte eine gemeinnützige Organisation gründen. Ich möchte Pädagoge werden. Großartig! Ich will diese Dinge auch für euch, aber ich muss sie erst einmal skalieren lassen, sonst richten wir nur Chaos an. Dein Salongeschäft wird darunter leiden, Dein neues Unternehmen wird darunter leiden, dein Lebensstil wird darunter leiden, deine psychische Gesundheit wird darunter leiden. Bedeutet also, du musst erst einmal der Skalierungsstylist sein und ihn für eine Zeit leben, bevor du weitergehst. Ja, zum Schluss möchte ich noch ganz gern sagen, ich bin da, um zu helfen, dein Wunsch zu erreichen. Geh aber... Erst einmal den ersten Schritt und mach einfach mal das Quiz, um zu erfahren, wo du gerade stehst. Danach kannst du dann daran gehen, etwas zu verändern, dich nach vorn zu bewegen und vielleicht sogar den Skalierungsstylist zu erreichen. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Quiz und nachdem du die Auswertung von dem Quiz bekommen hast, wirst du auch weitere Informationen kriegen, wie es möglich sein kann, mit mir zu arbeiten oder selbst Dinge in Gang zu bringen. Ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören, dein Business Lotse.